Mamá Gallina, la revista, presenta. Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michel te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. días, ¿cómo están todas mis chulas allá afuera? ¿Cómo están esos gallos radiantes y todos los pollitos que se quedaron aquí en Mamá Radiante después de haber escuchado Castillos de Arena? Espero que estén teniendo un sábado espectacular y bueno, nosotros hoy los vamos a apapachar con un programa súper padre. Soy Bárbara Michel y hoy vamos a tener un invitado genial en eh, toda la hora y cacho que tenemos de programa, porque viene Javier Baños, y Javier Baños es como el encantador de perros paseño. Así es que si ustedes tienen mascotas en casa, si tienen un perro, un gato o algún otro animalito, pónganse bien pilas, porque hoy nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, y también nos pueden mandar las fotos de sus mascotas. Síganos, por favor, a través de nuestro eh, Facebook Live. Estamos en Radiante FM en La Paz, aquí en Facebook. Y mándenos sus preguntas, comentarios o fotos también por WhatsApp, porque estamos en el 612-228-1076. Se los voy a repetir. Estamos en WhatsApp en el 612-228-1076. Y sí, hoy le vamos a dedicar este programa a todos los peluditos que tenemos en la casa. Así es que... Pónganse truchas, preséntenos a sus mascotas, díganos cómo se llama y vayan sumando puntos porque ya saben que siempre tenemos regalitos para ustedes aquí en Mamá Radiante. Oigan, pues fíjense que ya son las... <ríe> Ya son las 11.07 de la mañana y estamos casi, casi por irnos al primer corte. Pero bueno, estamos ya avanzados en el mes de los pollitos. Y aquí me distraje un segundo porque ya tenemos aquí un eh, comentario de Rubén Catalá que dice, sois unas máquinas, hola, buenos días. Pues qué buena actitud con la que amaneces. Y yo sigo esperando aquí también sus comentarios y sus saludos. Eh, el Kiki no se ha manifestado, así es que ya hasta me siento rara porque siempre está el primer mensaje del día en WhatsApp y en Facebook Live es de Kiki. Así es que Kiki, si se te durmió el gallo, pues es hora de que despiertes. Les platico que les tengo un chismecito. Eh, fíjense que el día de ayer me invitaron a una rueda de prensa porque un lugar icónico aquí en la ciudad de La Paz está a punto de transformarse. Así es, fíjense que ayer me invitaron a la rueda de prensa del Hotel Perla, que todos conocemos, que está ahí en el mero malecón, un lugar ideal, un lugar por el cual todos hemos transitado. Y bueno, pues ahora cerró sus puertas, pero eso es porque lo van a remodelar. Les platico que va a tener un look súper retro, que van a abrir unas terrazas, va a haber negocios locales buenísimos, como café, restaurante, este, la fuente, la famosísima fuente, donde nos podemos ir a tomar una agüita, comer una nieve, una paleta helada. Eh, entonces va a estar muy interesante cómo va a quedar esta remodelación porque también están muy abiertos a que sea un lugar para todos nosotros, para todos los paseños. 
Eh, yo creo que la semana que entra los vamos a invitar para que nos platiquen y nos muestren ya todas las imágenes de cómo va a quedar el Hotel Perla. Eh, de todos modos, dense una vuelta por el Facebook de Mamá Gallina, porque fíjense que ahí en esta semana les vamos a postear las fotos, todos los renders de cómo va a quedar. Así es que si ustedes quieren curiosear y quieren saber cuál va a ser el nuevo look del Hotel Perla, pues échense un, este, un clavado ahí a nuestro Facebook en Mamá Gallina LP y ahí van a estar las imágenes porque realmente está digno de curiosearse. Un look muy, muy retro, pero bueno, viene operado por una gran cadena hotelera y esas son buenas noticias para La Paz, así es que ahí les vamos a, a tener. Oye, Rubén, Rubén Catalá Oliver, que está desde España. Un abrazo, un beso. Qué bueno que estás conectando aquí con Radiante FM. Qué bueno que estás conectando con Mamá Gallina. Mi queridísima Pam también ya está conectada. Mi querida Pam, dale un beso a Nicole. Oigan, les tengo un, un, una sorpresita. Fíjense que justamente en casa coleccionamos libros de Oliver Jeffers. Los que nos están viendo aquí en Facebook Live van a poder ver la portada. Y bueno, este autor es un autor que me fascina. Él es pues realmente un artista y luego se convirtió en escritor de libros para niños y es maravilloso. Y Pam, precisamente Nicole, era una súper fan de la hora del cuento de Mamá Gallina. Entonces, este, chula, te tengo noticias. Vamos a leer este cuento próximamente en nuestras redes sociales, la hora del cuento en el mes de abril para papachar a los pollos. Y este libro se llama Aquí estamos. Notas para vivir en el planeta Tierra. Bueno, está hermoso, las ilustraciones son hermosas. Y si ustedes están pensando en darles un regalo a sus pollos este 30 de abril, por favor, cómprenles libros, regálenles el maravilloso mundo de la lectura. Porque ahí siempre van a estar entretenidos, siempre van a tener aventuras, van a recorrer largas distancias y van a ir a lugares insospechados, además de que van a poder aprender un chorro de cosas. Así es que vayan ahí haciendo este, un poco esa idea en su cabeza regálenles libros a sus pollos y regálenles el tiempo de leerlos juntos. Así es que así es, mi Pam. También por ahí está ya conectada Adri Lasgón, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros y con Dante. Un besote, chicos. Y bueno, el Kiki Minoc ya apareció. Buenos días a todas las mamás radiantes. Aquí ando al 100, Bárbara Michal, para aprender sobre las mascotas. Kiki, mándanos una foto de tu perro que ya sé que es divino, así es que mándanos foto de tu perrito, ustedes manden fotos de sus perros, de sus gatos sus conejos, pajaritos, lo que tengan y en un ratito más empezaremos esa súper entrevista con Javier Baños que ahorita les platico todo sobre él, vámonos a un corte chicos y regresamos pero esperamos sus mensajes Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Pues estamos de regreso y estoy muy, muy contenta. De hecho, estoy tan emocionada que hasta se me había olvidado decirles que hoy estamos celebrando prácticamente el décimo aniversario de la revista Mamá Gallina. Ya estuvimos de manteles largos. Le quiero mandar un abrazo gigante a Elisa Marqueda, la mismísima Cereza Bakery, porque nos dio un regalo increíble. Nos hizo un mega pastel 
de gallina 3D. Que no saben, estuvo increíble. Ya es tradición que la Cereza Bakery nos haga pasteles, porque siempre hizo pasteles conmemorativos para nuestros bazares, para eventos de eh, recaudación de fondos, por ejemplo, para un correto en alguna ocasión. Siempre ha he hecho cosas espectaculares, pero cada día la Cereza se gradúa. Ahí lo pueden ver ustedes a través de Facebook Live en pantalla. Ese súper pastel de 10 años de mamá gallina. Y bueno, tuvimos un pequeñísimo festejo por el tema del COVID con algunos de nuestros amigos, bueno, de algunas de nuestras amigas, de nuestras chulas mamás radiantes gallinas. Eh, y la verdad estuvo muy, muy padre. Y bueno, durante este mes vamos a estar regalando estos cubrebocas que ustedes ven aquí en Facebook Live. Ahorita nos lo, me lo van a ver cuando estemos en la transmisión con, con Javier. Y vamos a tener estos cubrebocas conmemorativos. Y bueno, sobre todo quiero agradecerles a todas ustedes. Si todavía no conocen la revista Mamá Gallina, métanse a Facebook en Mamá Gallina LP y denle una ojeada en sus páginas eh, de manera digital. Pero también pueden venirse aquí a las oficinas de Radiante donde tenemos las revistas disponibles para ustedes. También las tenemos disponibles en Danasmo Infantil, que ya saben que está en mi plaza local 10, en la planta baja en varios de los locales que están ahí en mi plaza, en restaurantes, en cafeterías, también la tenemos en Sadat, en laboratorio Sadat Salud y Vida, la tenemos en las oficinas de lubricantes peninsulares, bueno, tenemos en un montón de lugares, pero si no atinan, vengan aquí a Radiante, nos dejan un saludo y se llevan sus revistas, eh, que la verdad están muy, muy padres, tenemos actividades para los pollitos mes a mes, y también si ustedes quieren darse a conocer, pues es un muy buen foro para que todo el mundo los vea, los conozca y sepa de sus servicios o de sus productos. Eh, y bueno, a través de Mamá Gallina hacemos muchos, muchos amigos. Aquí nos están mandando felicitaciones. Gracias, Adri Lasgón, décimo aniversario. Eh, muchas felicidades a Bárbara Michelle y todo el equipo de Mamá Gallina y Mamá Radiante. Ya bueno, no, no tenemos tanto aquí en Radiante, pero pronto cuando sea nuestro aniversario vamos a hacer un pachangón, ¿verdad, chicos? Allá están el Emanuel y allá está el Iván. Les mando desde aquí, desde mi cabina, un abrazo y les agradezco mucho estar aquí acompañándome todos los sábados. Nicole Harmelin ya apareció. Nicole, sí, gracias por felicitarnos por el aniversario. Vamos a estar teniendo regalitos. Ya se están cosechando cosas para tener para el Día del Niño y para el Día de las Madres. Y les digo que uno hace muchas amistades y le quiero mandar un abrazo a mi amiga de eh, Cute Fair Boutique porque miren las monadas que me regaló ayer que pasé por ahí, le fui a dejar revistas, pueden ir con ella y miren, me dio una pluma de gallina que está genial otra pluma de gallinita muy coqueta que es rosa que no sé si se ven bien unos aguacatitos porque justo la pesqué cuando estaba acomodando mercancía y me enamoré de estos post-its de los aguacatitos este, amorosos bueno, tiene cosas bien lindas ahora para el día del niño se pueden poner bien pilas y ir ahí y hacerle un quita a los polluelos, pero está muy divertido todo lo que tienen en el cute Fair Boutique. Y bueno, ya no me voy a ir con muchos más preámbulos. Hoy tenemos a Javier Baños aquí, que bueno, déjenme ponerme al día, porque la verdad es que Javier tiene toda una trayectoria increíble, pero más que nada, él nos va a ayudar a entender a nuestras mascotas y nos va a ayudar también dándonos unos tips de cómo hay que hacerle para que sean unas mascotas educadas, igualito que a los hijos. Edúcalos o sufrelos. Así es que hay que ponernos bien pilas, entender a nuestras mascotas y realmente tener una vida muy llevadera. Entonces ya nos está esperando aquí. Y antes de irnos con Javier, 
eh, les quiero eh, recordar que el CRIT Baja California Sur está haciendo unas cápsulas para compartir con ustedes, así es que pongan Facebook Live para que vean también el video, eh, pero si no, escuchen con atención porque el día de hoy nos van a ayudar con algo que es elemental, mis queridas chulas, el orden cómo ordenar nuestros documentos. Se los juro que yo estoy tomando nota porque me urge poner orden en mis archiveros. Así es que pónganse bien abusadas, bien abusados. Tomen nota de estos tips que nos dan nuestros queridos amigos de CRIT Baja California Sur. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Estamos de regreso y estoy súper emocionada porque, bueno, ya me empezaron a llegar las fotos de sus mascotas. Ya empezaron a llegar, por ejemplo, Yolanda Guadalupe, León Castro. Hola, Yolanda. Me dice, hola, mandé inbox al chat de Radiante con fotos de mis mascotas. Yolanda, ahorita las vamos a buscar. Este, también mmm, nos está mandando el Kiki la foto de Candy y dice, listo, muy buenos días, ya estoy listo para entrar en el gallinero más famoso de Radiante FM con Bárbara Michelle, ella siempre es súper prendida. Bonito fin de semana, les decía el supersaurio Radiante 1000 y nos presenta a Candy, que la quiere mucho, ahorita la vamos a poner aquí en pantalla, ahorita se lo pasamos a Manuel y Iván para que nos ayuden, a ver si se pueden subir, y bueno, dice que Candy corre con él y que lo acompaña para todos lados, y así es esta onda de los perros, ahorita vamos a platicar con, con Javier, eh, pues porque es tan bueno tener mascotas, les voy a presumir a nuestro invitado de hoy, aquí ya está con nosotros Javier Baños, Javier, bienvenido. Hola Bárbara, muchas gracias por, por invitarme otra yes. vez. <risa> Estoy muy contenta de que estés aquí. Miren, les voy a, digo, a presumir un poco. Javier se dedica a rehabilitar conductas en animales, hace terapia con, eh, cognitiva conductual con los animales, eh, trabaja con temas de etología, que ahorita nos va a platicar qué es, de este, pues un tema de educación a las mascotas y adiestramiento. Hace terapias alternativas, que ahorita nos va a platicar qué es esto de una terapia alternativa para nuestras mascotas. Y es comunicador interespecie, está choncho, si luego entre humanos no nos entendemos, pues ya ser comunicador interespecie está muy, muy padre. Eh, bueno, pues comunicólogo de profesión y con especialidad en creatividad y procesos cognitivos emocional, este, emocionales. Eh, trabaja en esto que se llama sosemiótica, que es la semiótica animal, que es como leer los signos uh -huh. que nos dan, ¿no? Ellos tienen su propia manera de comunicarse y hay que aprender 
pues, cómo interpretar esos signos, ¿no? Entonces, aquí Javier nos va a ayudar. Les estoy diciendo todo esto para que preparen sus preguntas, para que paren bien la oreja, así como los perritos que luego, luego paran la oreja, pónganse bien atentos, eh, porque Javier, bueno, ha tomado un montón de cursos en cosas distintas, como adiestramiento, deportes caninos, soterapia, eh, y, bueno, pues, también, este... Trabajas con caballos, con aves, oye, con todo. Acá tenemos a nuestro este, doctor Dolil de La Paz. Eh, trabaja mucho más con perros, pero también gatos, caballos y algunos otros animales de compañía, ¿no? Sí. En especial. Uh -huh. Y bueno, nos platica Javier que su misión es mejorar la forma en que nos relacionamos con los animales a través de la comunicación y el entendimiento. Fíjense que... Eh, estoy muy, muy agradecida contigo, Javier, porque vengas, porque justamente con este tema de la pandemia, del encierro y demás, se habla mucho de que también el maltrato hacia los animales ha aumentado claro. de manera descomunal. Entonces, vamos a ver eh, todo lo que nos dan nuestras mascotas, todo lo que nos dan los animales para que realmente pongamos más cuidado y tengamos como mucho más estrategia a la hora de tratar con nuestros animales. Ahora sí, mi querido, bienvenido. Es que hay largo currículum aquí. <risa> muchas gracias. Muchas, muchas gracias, ¿verdad? Oye, pues siempre me ha encantado, y Javier, que eres, pues, definitivamente un apasionado, pero no solo un apasionado por este tema, sino que tienes mucho conocimiento y, pues, además tienes una afinidad impresionante con los animalitos. ¿Qué te movió sí. a, a, a ser parte o a, a, a querer formar parte eh, en este mundo de la, inter, de la comunicación interespecie? Sí, pues, realmente es algo que me gusta desde niño. Esto es, fue como un pasatiempo que se volvió algo profesional. En realidad, yo siempre, desde que recuerdo, siempre estuve como observando los animales y siempre quería entenderlos, comunicarme con ellos en realidad, o sea, uh -huh. sí, de, de niño, o sea, como mis superhéroes eran los que se comunicaban con animales, ¿no? <risa> Entonces, eh, siempre me fascinó, eh, realmente no, no sé exactamente por qué, pero siempre me fascinó el estar observando los comportamientos, o sea, no, desde que tengo uso de memoria, uh -huh. me acuerdo observando a los insectos, este, a aves, etcétera, y pues los, los animales de compañía, los perros en especial, pues son los que tenemos más, más cerca de nosotros, claro. más al alcance. Y, y pues me especialicé en estar este, observándolos, entendiéndolos. También este, de niño convivía mucho con caballos. Uh -huh. y, y sí, y, es, y esa es la razón por la que me, me metí en esto en realidad. Muy bien, o sea que has tenido como afinidad con los animales de toda la vida. Sí. Aquí nos dice Ari TR, ¡ay, qué padre! Amo los perritos. A ver, Ari, si tienes fotos, mándanos. <risa> Oye, fíjense, eh, y aquí Javier me ayudará un poco a elaborar en este tema, pero... Eh, Tener una mascota y sobre todo tener un perro es muy bueno para nuestra salud. Sí. Dicen por ahí que son buenos para el corazón, que ayudan a que nuestro cerebro libere oxitocina, oxitocina. que es la hormona del apego, es decir, la uh -huh. que nos hace ser más querendones. Sí. Eh, es una invitación, obviamente, a que seamos personas más activas. Hay que hacer ejercicio con nuestros animalitos, hay que llevarlos a pasear. Eh, entonces, caminas más. Dicen, por ahí que baja hasta el 33% el riesgo de alergias en los bebés. O sea, que uh -huh. si tú piensas que si eh, vas a tener bebé, tienes que echar a tus mascotas, pues no. 
fortalece. Las vacunas. Exactamente, buenísimo. Sí. Y además son un gran pretexto para socializar. Por ahí, si andan en busca de una parejita, <risa> saquen a pasear al perro del vecino, aunque sea, y van a ver. Vas sí. a hacer muchos amigos a través de tus mascotas. Totalmente, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué es... otros beneficios, Javier, nos da tener... Eh, sobre todo perros, claro, los gatos también, hay quienes sí. tienen a sus pajaritos, sus conejitos, sí, sí. este pues re... qué beneficio. Sí, tiene? en realidad cualquier vínculo con una mascota, especialmente con los, con los mamíferos, aves, etcétera, la gente sí so solemos hacer como vínculos más estrechos con otros animales como los reptiles, etcétera. Ajá. No son tanto, pero, okay. pero el asunto de, de mamífero, de estar como apapachando, estar cerca, de estar en grupos, este, nosotros somos animales también de manada. Entonces, Ajá. cuando cuando nos integramos con un perro eh, o con algún otro animal, este sí... Sí, se produce como una química cerebral diferente, lo que mencionabas uh -huh. de la oxitocina, eh, ayuda a reducir el cortisol, a las descargas de, de, de adrenalina, noradrenalina, etcétera. La química cerebral, o sea, el hecho de estar en manada, de apapachar un perro, de, de dejarse como besar, lamer, etcétera, eh, sí segrega químicos que se van a ver reflejados en el beneficio del, de, 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 de la persona, de su estado uh -huh. de ánimo, de su química cerebral y, de, y por lo tanto de su bienestar en general. Y sí, al, a, ahorita que mencionabas esto de las alergias, uh -huh. yo soy alérgico al, 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 al pelo del, del perro, del gato, polvo, polen, etcétera, y lo que sucede conviviendo con ellos es que te vacunas. Okay. Y después de un tiempo, se te, o sea, ya eres como inmune a eso, ¿no? Así es. Entonces, uh -huh. este, yo soy como el, el vivo ejemplo de, de eso, en realidad. ¿De qué? Sí, es como... Poco tengo... veneno no mata. Sí, exactamente, te va vacunando. Ajá. Oye, fíjate que yo también soy súper alérgica a los gatos y también a los perros. Y bueno, ahora tengo gato, perro. Y claro, al principio hasta me chiflaba la garganta, ¿no? Sobre sí. todo con el gato con mi querido Luke, que ahí anda, y, y claro, ahora ya no. Tengo días que me siento un poquito más vulnerable, o sea, como que sí, de repente sí. me da, pero realmente se me ha quitado. Uh -huh. Digo, el Max, que ahorita lo van a conocer, ahí están las fotos, suelta pelo de una manera impresionante, <risa> y ya, bueno, ya también ya me acostumbré a vivir con pelillos del perro. Sí, sí. Eh, entonces, fíjense lo importante, ahorita nos decías que, que bueno, que bajan los niveles de cortisol, Estamos pasando una época, eh, ya no queremos hablar como tanto del rollo de la pandemia, pero es real, ayer uh -huh. estaba con una amiga y de pronto mucha gente está presentando como síntomas de, este, de ansiedad, sí. ataques de pánico, depresión. Este tema nos ha movido mucho y creo que sería un muy buen momento para que decidan adoptar un perrito. También me platicaban que hay un montón de perros callejeros uh -huh. y muchos refugios que están buscando también que nosotros adoptemos un perrito. Sí. Y entonces puede ser un ganar-ganar. Tener una mascota nos va a ayudar a que se nos baje el nivel de estrés sí. y a ser un poquito más felices. Yo también me resistí mucho a tener mascotas y Max ha traído a mi vida una felicidad enorme, o sea, de sí. verdad no les puedo decir. Yo criticaba mucho a los que tenían sus perritos. Yo ahí, como hablan de su perrita, como si tuvieran otro hijo y que no sé qué. Y ahora sí. yo soy insoportable porque Max no me puedo. Sí, traigo claro. la foto, mira, aquí en mi celular no están las fotos de mis hijos, traigo la foto de mi perro y se los voy a presentar ahorita. Sí, sí. Bueno, con unas plumitas ahí que claro. me voy a encontrar. Ya soy, miren, medio sí, sí. como con mis este, cosas. Eh, 
A ver, yo cuando recibimos a Max en la casa, que era un cachorrito muy lindo, muy tierno, justo luego, luego acudimos a Javier, porque es muy importante que sepamos cómo tratar a nuestros animalitos de casa, sí. porque si no se pueden volver en una tortura. Sí, sí. A ver, ¿qué es lo más importante para todos nuestros amigos que están recibiendo a una mascota pequeña? ¿Qué es lo más importante que hay que establecer en uh -huh. esta relación yo humano tu perro sí, <ríe> y sí. no te pases de lanza porque de repente se pueden pasar sí. de lanza. Sí, hay, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, pero lo, lo, lo primordial es entender que estamos tratando con otra especie uh -huh. y que sí tenemos eh, conductas en común porque ambos somos mamíferos de manada, de manada somos gregarios, este, ambas especies, humanos y perros, pero ellos tienen uh, como una, digamos, visión muy particular de la vida. Ellos son, son depredadores, son una variedad genética de lobo gris y aunque emocionalmente sí somos lo mismo, está comprobado científicamente que a nivel emocional somos exactamente la misma cosa uh -huh. o casi exactamente la misma cosa, sí a nivel conducta de especie, sí tenemos cosas uh, diferentes porque ellos son, son depredadores, uh -huh. son, son cazadores, tienen, uh, tienen algunas costumbres, digamos, eh, diferentes. Es como, como convivir con, con alguien de otra cultura. Okay. ¿sí? Entonces, tienen costumbres diferentes, tienen formas de interpretar la, la vida o ciertos estímulos, ciertas cosas diferentes a nosotros, que nosotros somos uh, como humanos, pues somos primates y somos, somos en realidad somos presas que aprendimos a cazar. Okay. Entonces, tenemos una una forma de ver como la vida un tanto distinta. Eh, por ejemplo, algo muy importante es el tema siempre, muchos de los problemas de conducta redundan en esto, que tiene que ver con, con un tema de jerarquías, porque uh -huh. lo, los perros son, son animales de manadas, pero sus estructuras jerárquicas son muy, muy definidas. Uh -huh. En los perros no existen las sociedades igualitarias, o sea, no existe no. la democracia. Okay. Siempre eres más o menos en relación a otro. Y entonces ellos tienen la tendencia a como a obedecer y hacerle caso, digamos, respetar a los de mayor rango, pero no a los de menor rango. Okay. Y nosotros los humanos, pues también somos animales jerárquicos, <risa> pero como nuestro cerebro puede entender ideas como la igualdad, uh -huh. podemos entender ideas como la democracia también y podemos, hemos bien o mal aprendido a vivir en democracia. Y de pronto cuando los queremos educar como, como, como si fueran niños, suelen suceder como algunos problemas de conducta porque nosotros podemos entender la democracia, pero los perros no. Okay. Entonces, cuando los tratamos de igual, a veces tienden a ponerse arriba en la jerarquía o abajo. O hay, hay varias, varias uh, situaciones que tienen que ver con estas diferentes perspectivas de ver la vida. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, di digamos... De, cada, cada especie, especie tiene su particular forma de ver la vida y entonces esto es lo que genera una gran cantidad de problemas de conducta en perros que los que no como que hemos olvidado con qué estamos tratando. Sí está bien que los tratemos bien, que los eh, les mostremos mucho cariño, este apego, este, pero también parte de, de quererlos es entender que son otra especie uh -huh. y que si bien emocionalmente sí somos lo mismo, también tenemos que preocuparnos por sus características específicas, o sea, como especie, pues también. Así es. Fíjense que, híjole, yo me he sentido un poco culpable porque uh -huh. a mí Javier me 
específico, me dijo claramente que Max, mi perro, es un perrito muy dominante, es un perrito muy inteligente uh -huh. y con esa dulzura que tiene, me tiene comparada, ¿no? Entonces me dijo, sé muy estricta y márcale muy bien sus límites, ¿no? Ya mi marido me alucina porque claro que mi perro hace de mí lo que quiere, es bien vivo y entonces ahora ya es eso, edúcalos, no lo sufro, al Max no lo sufro, sí. pero sí de repente tiene cosas que se me pone muy celoso, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo estoy con la familia, como que ya se acostumbró, pero si llega, el otro día fue una amiga, estábamos sí. tomando este, una cervecita, no, se me sentó y me lloraba, sí, me la daba, o sea, eh, sí, era así como, esta señora es mía, ¿por qué estás platicando con ella? Y yo, oye, tú, si no, normalmente no lo hace, ¿no? Entonces, ya es bien celoso, ya uh -huh. lo, un poco uh -huh. mala costumbre, entonces... Pues ahora que regresemos del corte, Javier nos va a decir si los que ya tenemos perros y ya cometimos algún pecadillo de consentirlos demasiado, tenemos vuelta para atrás. Sí. ¿No? Ahí está, miren, ahí pueden ver al, al tierno Max, ahorita lo puso el Emanuel, parece que no rompe un plato. Y antes de irnos a corte, Javier, eh, les voy a dar algunos de los mensajitos que nos han compartido. Eh, Adri Lasgón dice, las mascotas son nuestro complemento ideal. Luo C dice, ya mandé foto de mi perrito. Ahorita en el corte vamos a ir buscando sus fotos para compartirlas. Le mandamos besitos a Andrea Cosmel. Carla Ramírez dice, cuando viene a ver al Kai? Ya creció. Kai, sí. te están mandando mensaje. Okay. Carla Ramírez, a ver. Ah, creo que ya, ya, ya. Ya, claro. ya estás. Sí, sí, sí. A ver, recuérdenos quién es el Kai, porque yo no lo tengo el gusto. Con... Miren a mi perrito, ahí está el Max, con la vista de balandra. Son perros muy afortunados. Sí, sí. Ari TR dice, y ahorita regresando al corte le vamos a contestar. Dice, yo tengo una pregunta, tengo un cachorrito Beagle, que son como los Snoopies, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo le quito ese jugueteo de que muerda mucho las manos? Uh -huh. ¿Cómo le hago entender que lastima con sus colmillos? Muy buena pregunta. Okay. Ari, ahorita después del corte te vamos a contestar y a ver si nos mandas una foto. Miren, mira Javier, ahí sí puedes ver aquí mi Max echado en el sillón, o sea, ya domina el sillón, la cama, él es el dueño de todo el hogar. Claro. Por eso la traje, porque yo sé que necesitamos corregir a ese cachorro. Vámonos a un corte y regresamos aquí para contestar la pregunta de Ari. Si tienen preguntas y fotos, pues mándenlas ya. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo, pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Estamos muy contentos recibiendo aquí sus preguntas, sus comentarios y también las fotos divinas de sus mascotas. Aquí Laura, te mandamos un saludo, nos manda a felicitar por los 10 años de mamá gallina. Gracias, Lauriux. Y nos presenta al inquieto Lucas, que es un perro que está divino. Eh, y Laura también nos pregunta, aquí vamos a aprovechar muchísimo que tenemos a Javier. Dice, mi duda es cómo puedo educarlo a que haga pipí fuera de la casa. En ocasiones cuando está adentro y aún con la puerta al jardín abierta, pasa al baño y hacia un lado de la taza del baño. Muy humano este, este querido Lucas. Eh, y, ah, y dice también Laura que cuánto cobras y cómo te podemos contactar. A ver, vamos a ver algunos tips para lo de que los perritos hagan pipí afuera. Claro, este... Bueno, primero una cosa es el tema como fisiológico de hacer pipí, porque mucha gente confunde el marcaje, que es cuando especialmente los machos, pero también las hembras marcan 
con pipí. Eso no uh -huh. es, digamos, un asunto de querer hacer pipí, sino uh -huh. el marcaje. Ahora, en el tema de la ida al baño, los perros eh, instintivamente necesitan, digamos, tres zonas para vivir. Es un lugar para comer, otro más para dormir y otro más para ir al baño. Entonces, siempre van al baño, aunque no parezca, son animales limpios por naturaleza, uh -huh. igual que los humanos. Entonces, no les gusta comer en un lugar que está sucio ni dormir en un lugar que está sucio. Entonces, siempre van al baño lo más alejado de donde, de donde comen y de donde duermen, pero uh -huh. sobre todo de donde comen. Entonces, cuando queremos que vaya al baño a un lugar, yo no invierto mucho tiempo en esto, simplemente les distribuyo las zonas. Es decir, les pongo el plato de comida, digamos, en una esquina, eh, le pongo una camita en otra esquina y automáticamente el perro va a ir al baño lo más alejado de donde come y donde duerme. Es como hacer un triángulo. Uh -huh. Y entonces, dependiendo de dónde quiero que vaya al baño, triangulo para direccionarlo hacia esa, hacia esa zona. Uh -huh. Entonces, es... es uh, lo que sucede muchas veces es que las personas uh, vivimos, le ponemos en el, el plato de comida en un lugar, el lugar donde duerme en otro lugar y triangulamos hacia las zonas donde nosotros vivimos. Entonces, el que yo viva en el lugar donde él tiene que ir al baño, <risa> eso ya no es asunto suyo, yo lo estoy dirigiendo. Okay. ¿Me explico? Entonces, lo que hay que hacer es direccionarlo correctamente. Exacto, y ya ellos, a mí me sirvió mucho cuando Javier nos asesoró con Max y efectivamente la verdad es que no batallamos con Max para nada, fue una fortuna este, y sí, tiene, cuando podemos que salga temprano, pues vaya si hay en la banquetita pipí pero si no tiene un lugar específico en el jardín, donde ya sabe que es ahí su rincón para hacer chis y para sí. hacer del dos y entonces la verdad ha sido muy cómodo entonces, pues este es un gran consejo sí. y con mucho gusto Laurio, pues ahorita vamos a dar todos los datos de Javier para que lo puedan contactar directamente aquí Diana de Luna dice yo tengo una duda, mi perro siempre quiere estar mordiendo las olas cuando lo llevo a la playa, lo que después le produce diarrea. ¿Qué puedo hacer claro. para que no lo haga? Claro, eso es, eso es, es difícil de controlar porque de ahí estamos hablando de instintos. Okay. Entonces, el, el, los, los depredadores, los perros son depredadores y todos los depredadores tienen la tendencia natural a perseguir cosas que se mueven o que corren porque okay. simulan ser presas. Ajá. O sea, cuando tú, por eso les gusta perseguir pelotas, corredores, motocicletas, carros, olas, etcétera, porque cuando tú avientas, por ejemplo, una pelotita, simula que es como un conejito que va saltando. Okay. Entonces, se desata su instinto de depredación y persiguen. Okay. Entonces, uh, los instintos dentro del comportamiento animal es como el, el top, el, lo más alto para, para poder controlar. Uh -huh. Sí se pueden llegar a controlar, pero eso necesita, sí, un trabajo de entrenamiento muy... Eh, como muy extenso. O sea, uh -huh. los instintos, incluso los entrenadores profesionales, muchos saben trabajar con algunas conductas, pero los instintos es lo, lo más difícil de controlar. Se puede, pero necesitas saber ser como muy bueno para controlar realmente los instintos. Y estar ahí haciendo trabajo uh -huh. constante. ¿no? Sí, exactamente. Uh -huh. O sea, sí se, puede, sí se le puede enseñar a controlar, pero es de, dentro de las emociones, las emociones instintivas son las más fuertes de todas. Pues es su naturaleza. Sí, o sea, exactamente. Que son millones así. de años de evolución para fijar esas conductas. Entonces, no las puedes eliminar 
de hecho no las puedes eliminar, uh -huh. las puedes controlar y les puedes enseñar a controlarlas, pero, pero siempre van a estar ahí. Y, no, y el pobre se Sí, exactamente. Este. Ok, pero bueno, ah, mira, aquí ya está Gaby, saludos desde Durham, de Vanessa, y mi mamá, mi hermana hermosa ah. Vanessa, que está allá en Carolina del Norte, y mi mami, mamacita chula, que bueno que ya ah. llegó allá al otro lado y ahora va a proceder al tema de la vacuna. Así es que les mandamos un besote, ellas también son, bueno, súper amantes de las mascotas, y a Gaby, Gaby Michelle también allá en Puerto Morelos, que ella es rescatista de perros, ha sacado muchos perritos adelante. Ah, Así es que, Gaby, un besote, hermana. Oye, y bueno, vamos a regresar con la pregunta, la primera, que fue eh, la de Ari TR, que dice que tiene a su cachorrito Beagle y eh, cómo le quito ese jugueteo, porque muerde mucho las manos y le lastima con los colmillos. A ver, Ari, toma nota. Claro, este, bueno, hay que entender... Puede ser por varias razones, Ajá. o sea, puede ser por un tema de ansiedad. Uh -huh. Los perros con ansiedad por separación suelen hacer estas conductas, pero la mayor parte de las del, de los casos donde hay mordidas en las manos y en los pies suelen ser conductas dominantes. Uh -huh. uh, cuando los perros, uh, por ejemplo, cuando ellos te suben las patas encima, tiene, tiene tres significados. Uno es cuando te suben las patas encima tensos. Eso quiere decir algo así como yo soy más importante que tú o yo tengo más jerarquía que tú. Ajá. Cuando tú tienes algo que les interesa como comida, un juguete, etcétera, y ellos te brincan encima como que te empujan, uh -huh. eso es como exigir, es como un niño que exige. Uh -huh. Y hay un tercer código que es cuando los perros se estiran, levantan las patitas y te suben las patitas así como una arriba y luego otra. Ajá. Eso sí es como pedir cariño. Más Exacto. Ajá. Pero lo que sucede muchas veces es que cuando son pequeñitos, el perro llega y te brinca encima y uno dice, ay, mira, quiere que lo acaricie ah, o que lo cargue. No. Y lo acaricias y es como si, literalmente es como si el perro te preguntara, yo tengo más jerarquía que tú al Ajá. subirte las patas y yo lo acaricio y es como si le respondiera, sí, sí tú mira. tienes más rango que yo. <risa> y entonces empieza a, digamos, le transmitimos un mensaje incorrecto uh -huh. y entonces empieza a volverse dominante empieza, es decir, escala en jerarquía y conforme aparecen estas conductas dominantes, lo primero que te hacen es que te suben las patas, uh -huh. después de eso te empiezan a morder las manos, uh -huh. después de eso te empiezan a morder los pies y progresivamente, si no se corrige, ya empiezan las conductas agresivas, desde agresiones leves como regaños hasta ah. que cada vez se van poniendo más serios, hasta que ya te muerden más serio, digamos. Oh, eh, entonces, si el perrito está mordiendo las manos, hay que hacer... Hay que hacer varias tareas. O sea, yo durante las sesiones lo que hago es que les explico precisamente de lo que se trata y qué tienes que hacer. Tienes que darle de comer de cierta forma, saber qué hacer en el caso de que te sube las patas. Uh -huh. Porque no es esa conducta no se la vas a quitar directamente como regañándole, pegándole, no. etcétera. Sino muchas veces lo, lo, se la quitamos simplemente con cambiar la forma en la que le damos de comer. Okay. Entonces, cuando le das de comer de forma correcta, el perro deja de creer que él tiene más rango y empieza a creer que eres tú el que tiene más rango y que ya no te tiene que morder para decirte, yo tengo más jerarquía que tú. Okay. Y entonces se corrige de inmediato. Ok, uh -huh. eso está bien interesante. Bueno, pues... Por eso uno tiene que recurrir a los expertos. Este, y bueno, chicas, ahí están la, ya la respuesta a sus preguntas. Ahorita regresando el corte, les vamos a dar también todos los datos de Javier para que ustedes puedan tener pues, consultas con él. Vale mucho la pena. Luego a veces son cosas bien sencillas que van a ver que ustedes, con, como decía Javier, nada más simplemente con cambiar la manera en que le están dando de comer, 
van a resolver un montón. Y bueno, pues a nosotros también nos ayuda porque, pues porque aprendemos nuevas habilidades. Vámonos a un corte y regresamos aquí con nuestro bazar de Mamá Radiante y luego continuamos la entrevista con Javier Baños. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. 